0: la configurazione giusta eccoci qua buongiorno buongiorno buongiorno, buongiorno a tutti Signorio. benvenuti benvenuti ragazzi come va tutto a posto
1: tutto a posto grazie bene oggi allora, è
0: live sì 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 siamo andati proprio di getto così allora eh, perché eh, eravamo nel, nel pre eh, e angelo eh, ci stava ci stava raccontando un po la sua storia allora la cosa mi è sembrata troppo interessante, ho detto facciamo così, non me la raccontare subito a me, ma facciamo (ride) raccontiamola raccontiamola a tutti anche perché tu hai una una bellissima realtà, intanto presentiamo eh, Capelli d'Angelo da Rovereto, Angelo De Biasi, facciamo un grande applauso pubblico, (ride) lo facciamo come sigla non manca mai il nostro tutor, eh, con noi quest'oggi c'è Sana. Ciao Sana, come va?
2: Ciao, ciao, tutto bene, grazie. Benissimo. Allora ragazzi,
0: mi raccomando, eh, Boss Daily Live, eh, condividiamo la diretta. Oggi ci sarà una puntata dedicata a un, a un personaggio unico, eh, quindi mi raccomando, eh, partecipate, partecipate con noi perché ci sono tante belle curiosità da scoprire. Va bene, allora... Bando, bando alle ciance, come si dice, arriviamo subito al nodo della questione perché oggi affrontiamo eh, degli argomenti che secondo me vi, vi toccheranno particolarmente perché eh, Angelo ha una bella storia alle spalle, poi c'è, c'è Sanadi di contorno che ci accompagnerà in, in questo viaggio di, un, di, di un'oretta e allora iniziamo subito a bomba. Allora, Angelo, eh, come è stato approcciarsi a, a Boss? Raccontaci un po' la, la tua storia, ecco, Ma da dove arrivi e una... dove vuoi arrivare, diciamo così. Certo, ecco.
1: certo, per me è stata um, una casualità in parte, perché parlavo appunto con, uh, con una persona che di riflesso lavora anche con voi, e quindi mi ha suggerito di provare ad usare questo sistema di gestione, no? e, Inizialmente ero un po' scettico perché dico, ma sì, è difficile, chissà, tesserine, abbonamenti, promozioni, cioè tutta una serie di cose che ti cadono addosso e sembrano veramente molto, molto, molto più grandi di quello che che sono realmente, no? Ovvero hanno un'importanza notevole, però allo stesso tempo si riesce a, a gestire poi, no? Una volta che hai le conoscenze, però... percorso è un po lungo nel senso che è importante come tutte le cose fare la gavetta cioè imparando un po a capire i dati come inserirli seguire anche poi forse la logica che avete voi nel programmare un, un gestionale no? che è molto difficile, molto articolato e complesso, più inseriamo dati e più riusciamo a trovare delle risposte e quindi a volte però inserisci i dati e hai difficoltà poi a leggere le risposte perché i numeri parlano però se non li sai interpretare diventa poi difficile no?
0: Sì, diciamo e... che i numeri li interpretiamo non come se fosse una smorfia perché abbiamo avuto un sogno nella notte ma <ride> diciamo interpretiamo i numeri per quelli che sono per quello
1: che sono, esattamente per quello che è un po' il nostro stato di salute della nostra azienda no? e, e quindi sia, penso sia fondamentale oggi avere ben chiaro questo, questo, questa realtà Insomma.
0: tu mi dicevi prima che, adesso non mi ricordo se l'ho detto all'inizio della diretta eh, che il, il tuo salone è, è a Rovereto in sì. realtà comunque Rovereto è una, una città di quasi 40.000, 40.000 sì. abitanti, quindi parliamo di circa, adesso mi ricordo, è detto, sui c- 140 is- parrucchieri iscritti al
1: sì forse anche di più. Qualche anno fa, in tutto il comprensorio del C10, C9, per cui Rovereto, Riva, che f- fanno parte, sono iscritti all'associazione Artigiani. Eravamo circa sui 195 poi magari è cambiato qualche numero adesso non sono così così aggiornati, diciamo. Di aggiornato diciamo eh. però, però, in, però... Io posso dire che siamo più di 760 iscritti mi sembra ecco okay, vediamo se magari c'è
0: qualche amico di Roveredo che ci sta seguendo se ci vuole salutare nei, nei commenti a noi fa, fa piacere ricambiare questa cosa che tu hai detto è molto, è molto interessante perché mh, ci fa fare una, una riflessione, visto che noi comunque eh, lavoriamo con il Club dei Parrucchieri, quindi parliamo spesso di, eh, di marketing, eh, di posizionamento, questo famoso posizionamento. E voglio farti una domanda molto, molto semplice eh, riguardo diciamo, a, a come ricerchi i tuoi clienti, come arrivano, Uh, come ti reclamizzi o ti pubblicizzi, diciamo diciamola così un attimino più alla buona. Ecco, uh, come fai a, a, a gestire il, uh, il tuo salone in un, in un paese? Chiamiamolo paese, mi, mi viene la parola semplice. Sì, una, eh, una cittadina, in realtà, non è, non è un paese, ma è una cittadina, appunto. Sì. Uh, ecco, come, uh, qual è l'elemento differenziante secondo te rispetto a tuoi competitor a persone che giustamente lavorano nella tua stessa città
1: Eh... noi noi abbiamo sempre ragionato parlo noi come gruppo di lavoro con i miei collaboratori e ho sempre sempre cercato di lavorare eh, rivolgendomi alla qualità cercando il prodotto e seguendo anche una coerenza Nel, nel scegliere le linee come spiegare se dare o meno un prodotto a volte anche a un cliente perché magari se non seguono un metodo ben preciso magari mi usano solo una parte di questo metodo poi rischiamo un po' come usare una macchina potente e usare solo le prime due o tre marce no? poi ci lamentiamo perché vibra, perché fa rumore perché consuma troppo no? ecco, è la stessa cosa un po' anche per noi con, con i nostri sistemi di lavoro, con i prodotti e quant'altro? E quindi bisogna fare, appunto, secondo me, delle scelte sia in termini di, di costi, di prezzi, poi di listini e anche legandolo poi a, al servizio che eroghiamo, no? E cercare, appunto, poi di differenziarlo, questo, dando eh, delle informazioni, quindi essere preparati sia il titolare che, appunto, i collaboratori. E quindi eh, per noi è un modo. Di, di esprimerci quotidiano, no? il fatto di fare una consulenza, il fatto di trovarci a faccia a faccia col cliente, valutare lo stato di salute, fare un check up prima di iniziare un lavoro, un progetto più che un lavoro, dove si progetta, si valuta tutto un insieme di cose, no? che comunque è sempre riguardante alla bellezza, alla sfera del benessere e alla e allo stile perché alla fine il nostro lavoro è è vendere e promuovere stile quindi sicuramente eh, ci indirizziamo a questo eh.
0: eh, vedi poi nascono attraverso le tue parole mille mille domande mille mille curiosità perché poi quando si trovi a parlare con eh, con persone come te ecco eh, che stimolano anche la, la fantasia e, e che um, eh, ti, ti inorgogliscono perché eh, senti alcune termi, terminologie che molte volte sono, sono affini a noi operatori del settore. Quando dico operatori del settore, perché magari giustamente io mi occupo di mostri di eh, social, marketing, eh, vendite giustamente, e quando senti la parola eh, consulenza differenziarsi cambiare approccio ti fa venire in mente eh, tante belle azioni che vorresti compiere cioè, parlo, quando parlo di azioni sono eh, azioni metodiche che riguardano appunto il, il marketing quindi appunto i, i discorsi che affrontavi tu e, se, secondo te, poi mi collego a, a Sana: eh, sì. quanto, quanto è cambiato il parrucchiere rispetto a quando hai iniziato tu ad oggi? Ma... Cioè, abbiamo, abbiamo visto in queste tante interviste che eh, oramai sono quasi, non so, penso saranno tre o quattro mesi che andiamo avanti, che facciamo, che inonda questo nostro programma, però eh, abbiamo avuto ospiti eh, molto molto importanti, come te appunto, che ci parlavano di un'evoluzione arrivata da un click, Un'evoluzione che, non è, che è stata rafforzata non solo dalla pandemia, ma è stata anche rafforzata eh, dal punto di vista personale. Cioè, se io voglio, eh, se io voglio avere delle, delle soddisfazioni, non mi posso sedere, devo evolvermi, devo cambiare, devo, devo assumere un atteggiamento.
1: Sì. No, Angelo. Esattamente, Proprio bisogna avere forse proprio un atteggiamento mentale, no? dove... noi forse acconciatori siamo un po' più preparati come mentalità i cambiamenti perché la moda cambia così però oggi non è più sufficienza guardare solo il flusso eh, che ci circonda in merito alla moda ma il cambiamento deve essere proprio più profondo legato alla conoscenza legato all'osservazione a guardare forse in una maniera più trasversale il lavoro, no? e anche il cliente, perché in questi ultimi cinque anni, non dico dieci, ma anche cinque. Eh, i social stanno prendendo sempre più piede, quindi ci sono, c'è una grande fetta di mercato che, che, che si appoggia e, e guarda sicuramente i social, e quindi è importante avvicinarsi sempre di più a questo, anche se per noi a volte è difficile perché pensiamo più alla quotidianità, al lavoro di negozio no? più che i social, infatti anche io a volte mi trovo un po' in conflitto con questo perché dovresti fare poi un'altra giornata a casa per, per inserire foto, promozioni, video e, e quant'altro però e penso prendendoci sempre più la confidenza e la mano è importante sicuramente anche questo aspetto sì, diciamo
0: che eh, eh, fa parte di un certo tipo di atteggiamento. Il parrocchiere oggi inevitabilmente è, è cambiato, sì. assume sempre di più, un, eh, magari sembra pure strano ripeterlo, ma fa parte di un, app- di un atteggiamento rivoluzionario che sentiamo sempre parlare di rivoluzione a destra, rivoluzione a sinistra, il cambiamento, il posizionamento, azioni di marketing, Eh, non dovete più soltanto tagliare i capelli, ma dovete evolvervi, dovete prendere eh, il telefonino in in mano, fare determinate azioni, stare in contatto con con i vostri clienti, eh, credere eh, in in un domani diverso, Cioè, ci sono mille eh, input che che ti arrivano, quindi tu poi a un certo punto comunque ti devi sedere, ragionare e capire qual è la la tua strada. Quindi la la domanda più banale che uno si deve porre è dove sono più bravo? Perché io non sono per tutti. Questo qui è un concetto che noi ci dobbiamo oramai ripetere quotidianamente. Quando ci diamo il buongiorno, quando apriamo gli occhi la mattina...
3: Oh,
0: Io non sono per tutti perché se eh, dovessi essere per tutti, inizierei ad arrangiare le cose. Faccio il colore, faccio il taglio, faccio solo Andrei a fare un, un calderone di roba che molto probabilmente a me non, non mi serve a niente e vado a inguaiarmi per, per usare un termine molto più vicino alla mia regione. Ok, sì. <ride> sì. E, e, e vado a inguaiarmi. Allora, come, come dicevi tu. Bisogna eh, iniziare a capire che eh, il il cambiamento nei nostri confronti, nei confronti del periodo, deve essere totalitario. Quel click famoso che che ci scatta nella nella testa ci deve far capire che è un bene per noi. Ovviamente ci sono delle paure, perché eh, tutti hanno paura del, del
1: cambiamento. Delle novità a volte, no? Sì, però penso che la nostra motivazione, la nostra spinta oggi sia quella di migliorarsi non solo dalla parte stilistica o dalla parte tecnica, ma anche proprio sulla parte relazionale, sulla parte emozionale no? del lavoro. Quindi. È sparito, è caduto,
0: è caduto il nostro ospite. Questo sarà stato Sana, sei stato tu. Hai buttato tu l'ospite giù.
2: Mi eh, sa che l'ho <ride> contagiato con la linea ballerina,
0: <ride> mamma mia. Eh, ma alle volte la tecnologia purtroppo fa questi scherzi. Vabbè, in attesa che arriva, eh, che arriva di nuovo Angelo. Eh, continuiamo con, eh, con questo discorso, anche perché per noi, Sana, il cambiamento è fondamentale. Cioè, anche Boss
3: eh,
0: negli ultimi anni. Uh, si è dovuta evolvere velocemente perché noi avevamo già assunto un processo di rinnovamento e di cambiamento e questione di approccio, di mentalità eccetera eccetera eh, rispetto a quello, alle osservazioni che ha detto Angelo quanto, quanto ti rivedi in questo?
2: Allora innanzitutto saluto Flora che vedo che ci sì, infatti. saluta ciao Flora, ciao, Flora. Perfetto, no sicuramente ecco mi, mi ritrovo eh, forse non dallo stesso punto di vista perché ovviamente noi e Angelo ci occupiamo di cose ben diverse, ma mi ritrovo sul ragionamento generale nel senso che eh, ecco la situazione è la seguente, ok? quindi ci troviamo a un bivio con due decisioni del tutto diverse ma che portano ovviamente ad obiettivi diversi quindi o oh, andare eventualmente a lavorare con costanza e pazienza, quindi sicuramente per Angelo già essere qui è stato un primo passo verso, verso quello che eventualmente possono essere i social o comunque può essere il, il marketing all'interno dei social network, ok? Quindi ehm, in realtà la direzione è presa è più quella l'altra direzione sarebbe ovviamente fossilizzarsi su, su quello che eventualmente è il vecchio metodo insomma, scusatemi che... <ride> eccolo qua è tutta la linea Ovviamente
1: ho toccato lo schermo e touch eh, <ride> ho diventato <ride> un guaio ho spento tutto
0: <ride> non ti preoccupare stava, stava eh, continuando
1: Ormai è gli anticorpi mi conosce, non sa com'è che ogni tanto nelle nostre dirette che facciamo, ogni tanto perdiamo la connessione, cosa sì. che è importante invece mantenerla. Scusate, con il cliente che volevo finire il discorso, no? Proprio che è saltato cercare di creare una connessione, no? Con il cliente.
0: E sì, infatti, di, dicevamo molto... proprio questo con Zana, con stavamo continuando il tuo discorso e. e... <coughs> Proprio questo, il legame, la connessione, la relazione, sono delle cose eh, troppo importanti che oggi non non dovrebbero mai mancare. O no, Angelo?
1: Sì, sì. Poi anche prima hai detto una cosa importantissima in merito al fatto che non siamo per tutti, no? Nel senso che a volte capita che magari anche all'interno delle nostre realtà entrano magari delle persone, dei clienti che sono venuti tramite amici, di amici e che magari a volte non ci sentiamo compresi perché magari per il lavoro che svolgiamo a volte siamo così ambiziosi, siamo così attenti nel fare determinate proposte mirate dove lo stile Forse una delle prerogative no? che dice OK, se cambio, cambio con stile o propongo qualcosa con stile. A volte la persona che viene, che magari ci chiede il colore basico di base e semplice, così a volte dico. Boh, forse un po' sbagliato, eh, salone nel senso che a noi piace promuovere, proporre quello che sono un po' le tendenze in relazione anche al gusto personale, non è che. E ovviamente è una cosa che parte solo ed esclusivamente da noi, no? ma come abbiamo detto da un progetto di consulenza e quindi in questo caso vedo che a volte magari non, non mi sento compreso, no? non ci sentiamo compresi perché dice ma sì che abbiamo fatto magari un bel lavoro no? e alla fine la cliente mh, va via magari anche un po' insoddisfatta no? perché e, mh, c'è magari qualcosa che non gli è andato ma che a volte non parte magari da noi perché noi diciamo se seguivi i nostri suggerimenti potevi uscire magari con un colore che ti valorizzava molto di più no? capisco anche magari il periodo che a volte magari le persone economicamente alcune magari dicono dai faccio solo un colore di base tiro un po' perché il periodo magari è questo eh, no? si tende un po' a tirare anche perché magari alcuni hanno qualche disponibilità economica minore non lo so e, e vedo che se segui a volte magari il cliente solo ed esclusivamente le sue esigenze a volte comunque esci insoddisfatto perché non riusciamo a metterci magari quella parte nostra dove riusciresti a dare quel qualcosa in più a valorizzare un lavoro che non è solo un lavoro di base no? e
0: eh sì, la, la valorizzazione e, e crea anche soddisfazione o no Sono riprendendo il discorso che stavi che stavi facendo tu ed è un po' quello che comunque eh, diciamo in boss penso dal dal, 2000, dal 2010 quindi eh, è un po' questo il, il, il filo del discorso è vero Sana
2: assolutamente sì, penso che comunque ehm, ecco, questo sia alla fine il, il ruolo di un consulente di bellezza, quindi andare a indirizzare un attimino verso la strada la strada migliore i propri clienti e a questo punto ecco eh, ricercare quella fetta di clientela che vorrebbe essere indirizzata verso, verso una, strada, una strada migliore insomma quindi sicuramente, sicuramente buono da questo, da questo punto di vista tu,
0: tu, tu come hai, hai conosciuto Angelo se nel senso perché poi eh, so che c'è stato un passaggio di consegne tra, tra un tutore e l'altro e Angelo era appena partito con, con il percorso exclusive, e poi si è approcciato uh, in, questa, in questa realtà favolosa che è appunto è l'esclusive. che oggi eh, dà uh, tante soddisfazioni a tanti nostri, tanti nostri clienti perché eh, poi lo vedremo più avanti perché lui, Angelo, è affezionato a una parte, par- a una parte particolare non so se si può dire, a così non a un percorso particolare dell'esposito, ecco, una formazione particolare dell'esposito, a una lettura particolare dell'esposito. Eh, quindi, come è stato l'approccio di, di Angelo a questo, a questo percorso?
2: Allora, poi, sì, magari in realtà... annunci,
0: poi magari ci annunci anche dove lui si è affezionato particolarmente a... Sì, allora,
2: incontri. assolutamente. Sì, diciamo che in realtà ecco con. Anche con anche, puoi anche smentire, se
1: Sana dice, dice Ma non credo, è così attenta e precisa che non sbaglia un colpo. <ride> è, buono, è veramente
2: troppo buono, Angelo! <ride> no,
1: no, no sei molto preparata, sai vedere lontano, vedi oltre.
2: Grazie, questo è il, nostro, è il nostro compito insomma quello di vedere un attimino oltre quello che è il presente per costruirci un futuro
1: Assolutamente Su so questo direi. ci troviamo
2: molto d'accordo Comunque, Sei il mio è...
1: navigatore <ride>
2: <No>, Se volete <ride> mi la su, senso No, no, no senso,
1: <ride> dico, Il mio navigatore è la mia guida perché è veramente brava mi dà dei grandi suggerimenti e, e capisco l'importanza quando poi li prendo in carico.
2: Assolutamente, diciamo che in realtà con Angelo ci siamo conosciuti che ecco, eh, era all'inizio del percorso eh, che aveva effettuato, diciamo, con con un'altra collaboratrice. E poi eccoci stato il passaggio. Però eccoci, ci ci siamo trovati subito, forse anche a livello comunque caratteriale, oltre oltre a livello professionale. E e siamo partiti subito a bomba con con quello che che è poi, diciamo, il riepilogo dell'azienda che ci stiamo portando dietro ovviamente fino ad oggi. Il riepilogo dell'azienda è sostanzialmente una una reportistica, quindi eh, un report eh, che rappresenta eh, ovviamente il lavoro, quindi l'attività dell'azienda divisa per servizi. L'importanza del report è quella di andare eh, eventualmente a fissare delle delle percentuali per eh, per ogni categoria di servizio e andare a controllare se le eventuali percentuali sono state raggiunte, quindi diventa anche comodo monitorarlo settimanalmente, mensilmente, poi ovviamente lo facciamo anche insieme in maniera un attimino più approfondita, però sono strumenti che eh, danno anche in questo caso, riprendendo la, la parola di Angelo, una, una bussola nella direzione eh, in quello, di quello che è la, l'attività. Quindi eh, non si lavora eh, e basta, ma si cerca di indirizzare il lavoro su un in tal caso in un mese su un servizio preciso perché sappiamo che quel mese quel servizio va di più oppure andiamo eventualmente a indirizzarlo su un altro servizio quindi riusciamo un attimino a destreggiarci anche all'interno di quello che è effettivamente l'operatività
1: Sì, e poi anche direi che è un'operatività proprio capillare no? nel senso che riuscite eh, in una maniera semplice a tradurre alcune cose, alcuni concetti che a volte sono anche difficili per noi, no? perché non siamo tanto abituati a fare gli imprenditori e magari tante volte no, facciamo… Però, però ti di sei riscoperto
0: tale, dai.
1: Sì, beh, penso che in 15 anni, 20 anni, presto che ho negozio, qualcosa di buono ho fatto. No? Penso se ci sono ancora da allora, dal 2005 ad oggi… E poi erano altri 15 anni precedenti che ho comunque lavorato, non è che sono andato a funghi, no? E quindi penso, penso di sì, una parte imprenditoriale mia c'è, però un po' per, forse più per pigrizia, no? E anche per la paura di accettare a volte alcuni cambiamenti che sono, appunto, diventiamo prede di noi stessi, no? Che non, non ci evolviamo no? magari in questa direzione invece bisogna prendere in mano a volte delle decisioni rapide e dire dai, No, bisogna cambiare perché è il momento no? quella, quella molla che dicevi che deve scattare no? uscire un po' da quello che è la zona di comfort, da quello che sono le, abit- le vecchie abitudini Poi, e quindi sicuramente Boss in questo è un po' Come si può dire il, il percorso? Sì, è un po' come un personal trainer, no? Che arrivi da questo personal trainer che sei rotto, che sei devastato e con una ginnastica mirata si riesce a riequilibrare una serie di cose, no? Magari prendere in esame alcune cose che finora magari erano sconosciute, pur avendo un'attività, no? Perché alla fine si è sì. bravi a chiacchierare quando è ora di di fare i conti seriamente eh, eh, solo sorgono i dubbi no? e quindi,
0: giustamente ehm. bisogna bisogna produrre, bisogna produrre però in, in funzione di questo eh, dov'è, dov'è che Angelo è più sensibile nel, nel percorso cos'è per che produrre. gli piace di più anche perché purtroppo in, come in tutte le cose c'è una cosa che piace di più c'è una cosa che piace di meno però <ride> ci sono gli obiettivi quelli certo. sono fondamentali sì. Quindi, Angelo, dov'è che è più, è più ferrato? Anzi, dov'è che è più curioso di capire?
1: Sì, ma questa, questa domanda è rivolta a me? O a entrambi,
0: sarà... a entrambi. Vai, Così vediamo, 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 vediamo chi risponde meglio.
2: <ride> allora, sicuramente, eh, ecco, in realtà... Eh, essendo proprio una persona comunque molto curiosa eh, sicuramente mi riferirei più all'area dati ma non la semplice diciamo lettura di dati ma lettura, la lettura intrinseca dei dati sappiamo che comunque su Google Web ci sono diverse aree in cui possiamo trovare diversi dati ok eh, la lettura a volte del singolo dato se non la contestualizziamo scusate scusa sì. sì, un po' la parola ecco rimane un po' un singolo dato se invece lo andiamo a mettere dentro il contesto di Angelo ok è già diverso se lo paragoniamo con un altro dato sempre all'interno di Google Web ci dà un risultato ancora diverso quindi in realtà eh, si tratta proprio di, di, di una mh, di una serie di, di contestualizzazioni sia all'interno di Google Web che all'esterno per questo noi diciamo sempre che il percorso è un percorso su misura sì. perché un dato può significare tutto ma può anche significare niente, se non letto e non contestualizzato all'interno. È quello che ho sempre ho detto, a volte abbiamo
1: a mano un gestionale che percentuale, dati, e dopo quando vai, vedi, non so, percentuale dei tagli, no? Il 65% sui clienti eh, che sono entrati questo mese, no? Se non dici, vedi, un 65%, Boh, a volte ti puoi dare un colpo sulla spalla a volte anche no, dici boh, chissà, starò facendo bene, starò facendo male e, non so, il colore che non è il colore di base ma i colori, chiamiamoli speciali, i colori moda No, e ne faccio pochi, ne faccio tanti insomma, allora avere un termometro che misura <ride> questi dati è fondamentale e, e saperli proprio analizzare penso che voi avete fatto anni di università no? anche per, per capire e sviluppare questo e, que- e quindi credo che la miglior cosa sia appoggiarsi a- ad aziende e persone che ne sanno come nel vostro caso non ha- io quest'anno in anticipo, gliel'ho già detto voglio eh, voglio appunto rinnovare il contratto con voi con è esclusiva anche per quest'anno per l'anno nuovo insomma perché ho visto che è, che è importante, che è una cosa che serve e che ci dà la possibilità di, di crescere. Poi se una persona magari ha già fatto determinate esperienze, probabilmente questo non gli servirà, magari non lo troverà neanche interessante. Nel mio caso posso dire sì. Ecco.
0: Allora, d- diciamo che il, il percorso è esclusivo, come diceva prima Sanà, è comunque un percorso eh, cucito, cucito su misura è un abito cucito addosso che, che serve eh, per, per stare comodi diciamola, mettiamola così utilizzando un termine metaforico perché comunque eh, quello che hai detto tu prima eh, non, è, non è banale attenzione, perché quel dato lì quello che hai detto tu, adesso non so se è, è un dato eh, che, che hai fatto, hai tirato in ballo come, come esempio o è pure un che ti è rimasto impresso nella testa rispetto a un determinato periodo perché poi bisogna ragionare anche per periodi ma quello che molto probabilmente diversi tuoi colleghi fanno fatica a comprendere sono quei numeri perché se tu ti sei affezionato a dei numeri vuol dire che tu hai capito come rendere più produttivo il tuo salone e soprattutto come rendere più produttiva la tua gestione eh, sì. il numero lì è lo start di diverse azioni che tu andrai a fare che saranno poi azioni offline, quindi eh, direttamente in negozio, che saranno poi azioni online, quello è tutto da decidere, perché poi uno si deve mettere seduto al tavolino prendere carta eh, prendere penna e carta o altri strumenti e iniziare a dire, i miei dati di quest'anno sono stati questi L'anno prossimo voglio raddoppiarli, l'anno prossimo voglio migliorarli. Dove devo andare a puntare? Perché poi nascono spontanee le mille domande. Guarda, c'è Flora che dice il lavoro con boss è importante quanto eh, i corsi di aggiornamento, ovviamente, perché non dimentichiamo che siamo anche, cioè, siete anche dei, dei parrucchieri, quindi dovete andare di pari passo, seguire le mode, ma soprattutto seguire l'andamento della vostra gestione. Certo. Però la lettura dei dati, che eh, non come dicevamo prima, eh, vengono, in, devono essere interpretati come la smorfia, che magari io la notte ho avuto un incubo, ho avuto un sogno interessante, la mattina mi sveglio, prendo il, la smorfia napoletana e gli attribuisco i numeri, me li vado a giocare al superanalotto, se ho vinto bene, se non ho vinto male. Cioè, non, de- non, non, è, non è proprio così. Non è così. Dietro, dietro quella percentuale che tu hai detto quindi il 65% dei tagli sui clienti che sono passati dal periodo X al periodo Y a te servono per fare marketing a te servono per capire quanto stai lavorando su quell'azione cioè ma ce ne rendiamo conto in 10 minuti che cosa abbiamo detto è qui che non bisogna cadere è qui che bisogna andare a lavorare Ecco, il percorso è esclusivo, il tutor e eh, le tue parole servono proprio a far comprendere quanto i dati del salone non devono essere ignorati, devono essere, devono, eh, bisogna saperli leggere, bisogna saperli interpretare e poi bisogna agire. Eh agire. Sì, la
1: parte più difficile è quella, no? secondo me esclusivo eh, mi dà la possibilità... Eh... Un po' il benzinaio no? che fa la benzina e che ti dice quella è la direzione perché a volte diventa difficile anche da soli no? riuscire a programmare, organizzare, come faccio per, per far sì che vengano più clienti magari su, per, perché facciano quel determinato servizio. No, e penso però, che...
0: perdonami, scusami se ti interrompo perché tu, tu eh hai detto hai... un'altra cosa che. Mi provoca dei, alle volte dei dolori alle costole quando, quando un, un tuo collega dice sì ma io voglio più clienti in salone allora la mi tolgo gli occhiali, e inizio a fare così esatto sai perché? perché loro pensano che esiste una bacchetta magica dove tu fai così pam, e c'hai 40 persone in salone come li gestisci?
1: esattamente una. e dopo come... anche, forse a volte è il caso appunto di curare quelli che ci sono in essere, no? i clienti, seguire i clienti in essere no? e cercare di, di ottimizzare il meglio, dare un bel servizio di qualità, cercando di, di soddisfare appieno le esigenze e le necessità, soprattutto perché magari l'esigenza del cliente è quello di dire: Boh, vengo a tagliarmi i capelli. Poi stanno i parrucchieri in relazione al colpo d'occhio, in relazione a alla consulenza che facciamo nel vedere i bisogni reali di quella cute, di quei capelli le necessità no? del cliente e, e quindi cercare di lavorare principalmente su quello
0: ma eh, Sana eh, volevo chiederti una cosa intima e scherzo. volevo chiederti una cosa eh, questo cambiamento è una legge scritta Oppure è un qualcosa che devi, diciamo, coltivare?
2: No, allora sicuramente, nel senso, bisogna coltivarla perché non, ovviamente non possiamo da oggi a domani cambiare tutto quello che sono magari vent'anni di lavoro in un certo modo. Arrivo io oggi, cambio tutto con la banchetta magica. Non funziona esattamente così. Eh, Diciamo che funziona più, ehm, come diceva prima Angelo, quindi iniziare dall'appalto di clienti che si ha a disposizione, perché sono sicuramente i clienti nostri eh, fedeli, che siano i clienti della piega, che siano i clienti di diversi servizi, ma sono i clienti che ci conoscono e conoscono la la nostra qualità.
0: quindi aspetta, utilizziamo un termine esatto stiamo parlando di fidelizzazione
2: sì, esatto
0: e anche questo provoca un sacco di prurito quando eh, qualcuno si lamenta cioè, oddio, qualcuno si lamenta qualcuno non riesce a tenersi i propri clienti anche per questo, perché non è capace di fidelizzarli non è capace perché Tutte quelle azioni che abbiamo detto prima che ha spiegato Angelo, che tu stai dicendo adesso, molto probabilmente non vengono fatte.
2: Sì, 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 no, esattamente. Più che altro, ecco, secondo me, prima di eh, vedere, quindi prima di ambire a nuovi clienti, bisognerebbe un attimino gestire i propri clienti, creare già, eh, diciamo, dei... eh, delle proforme, se vogliamo chiamarle così. I
1: presupposti giusti. Esatto,
2: esattamente, mm. così che i nuovi clienti che arriveranno poi troveranno già la strada spianata e capiranno che questo è il modo di lavorare e questo è quello che eh, i miei clienti fanno e che io faccio per i miei clienti. Quindi eh, già da trovare, insomma, tutto preimpostato, perché alla fine... Eh, se eh, ciò non accade quindi se entrano tanti clienti secondo me ma prima i clienti nostri non sono eh, diciamo programmati al nostro modo di lavorare o al modo in cui vorremmo lavorare si rischierebbe di avere già i clienti nostri eh, ingestibili più altri clienti ancora più ingestibili perché sono nuovi quindi
0: Beh, <ride> allora aspetta perché tu hai mo adesso hai fatto una formula magica quindi clienti ingestibili clienti allora fa- facciamo eh, diamo mh, eh, dei dettami ecco eh, logici eh, angelo eh, giustamente dice eh, se io voglio tenermi stretto eh, determinati clienti devo fare determinate azioni a va- a- a- alla base di queste determinate azioni è perché io ho capito tramite la lettura dei miei numeri che quelle azioni rispetto alle altre azioni quindi un'azione specifica rispetto a un'azione generalista e per azioni specifiche intendo che per il mese di di luglio eh, anzi facciamo così per il mese di giugno che è quello finito ho avuto il 65% di persone che sono venute a tagliarsi i capelli mentre il restante ha fatto il, solo il colore o ha fatto soltanto la piega o ha fatto altri, altri servizi vuol dire che quel servizio lì ha fatto fare un po' di margine rispetto agli altri quindi per luglio ho un quadro chiaro e capire dove andare a colpire
1: sì che il mi st- viene in mente il mese scorso stavamo affrontando il magazzino no? i costi del magazzino e che generano ovviamente dei flussi di denaro a volte magari abbiamo dei magazzini che sono troppo pompati e ci ritroviamo dopo a dover fronteggiare con il fido bancario perché noi parrucchieri lavoriamo e abbiamo anche il fido no? i clienti ci pagano ci danno i soldi subito non è che ci pagano 60 90 no? e, e quindi a volte magari ci manca la liquidità dici strano come fa a mancarvi la, la, la liquidità eh, sì un perché abbiamo il magazzino, il magazzino è un costo no? e che mensilmente ruota e, e va gestito, anche lì ci sono delle percentuali nel, nel, nel gestirlo al meglio e è bello quando magari dopo un mese ti ritrovi e dici beh dai insomma questa azione che abbiamo percorso in questo mese abbiamo avuto um, 15 in 10 un'oscillazione in meno sul costo del magazzino è buono perché è una marginalità economica maggiore, no? hai dei soldini in più in tasca che puoi investirli o spenderti a seconda di come una persona vuole organizzarsi guarda c'è Flora, c'è Flora Bonifazzi che
0: ha, 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 fatto, ha fatto gli ultimi due commenti il primo dice eh, sia sì i clienti nuovi guardiamo anche quanto potenziale abbiamo in salone e poi dice ovvero proporre più servizi o invitare figli figlie, mariti, moglie amiche con strategie di marketing che non vengono ancora da noi quindi ha ha fatto nel suo commento un'azione di di, di marketing parentale che in effetti è molto intelligente come cosa nel senso e eh, sono quel, quel tipo di azioni eh, mo- più semplici sai perché perché se arriva eh, se viene la moglie eh, che magari ha, ha una bella parentela al secto e tu gli hai, gli hai fatto un bel trattamento adesso non per andare in dettaglio de- del tipo di trattamento però è felice quando va a casa giustamente si spera che il marito gli faccia i complimenti, ma che bella che sei, ma quanto quanto sei bella amore mio, e quindi quel quanto sei bella amore mio può essere che arriva alla alla sorella del marito, perché qui parliamo magari di un posizionamento dove dove tagli soltanto alle donne, fai trattamento soltanto alle donne. Quel volano di di informazioni può arrivare alla cugina, alla mamma, eccetera, eccetera, eccetera. E per te quelli là sono clienti, cioè lì hai, hai innescato anche un meccanismo di, eh, di passaparola, chiamiamolo così. Eh, hai creato un volano di soddisfazione, però ovviamente questo può capitare, eh, Angelo. No, non lo so in termini percentuali quanto può capitare un'azione del genere. Io non lo so se tu hai un esempio. Del genere nel nel tuo salone che attraverso un passaparola
1: sì, ma io penso che il nostro lavoro fondamentalmente il più grosso per quello che ho fatto finora eh, sia dato e generato tanto dal passaparola, no? Anche il posizionamento stesso, eh, un po' perché noi non ce ne accorgiamo, ma tutti i giorni quando esercitiamo una comunicazione in merito al tuo organizzare il lavoro proprio e facendo consulenza, guardando lo stato della pelle, dei capelli dando dei suggerimenti in merito uh, alla parte stilistica o tecnica riusciamo già lì a, a farci apprezzare o comunque il cliente si crea un'idea di noi no? e quindi poi a seconda di quanto riusciamo a colpirlo in positivo poi ne parla al di fuori, ne parla con la collega in ufficio, perché la prima cosa che fa se esce a cena o il giorno dopo va al lavoro, ne parla con i colleghi, ne parla, no? vedono realmente il lavoro, quindi dicono ma che bei capelli che hai, cosa hai fatto? Li hai tagliati, hai fatto il colore? No, ma hai fatto un trattamento e la piega, Cioè, e, e quindi no? e, è ovvio che cambia il discorso, riusciamo sì, a beh, avere. Eh...
0: Cambia tutta, tutta, tutta l'impostazione, però parliamo di, ehm, di, di azioni che no, non puoi pianificare. Cioè noi no, sono
1: diciamo... spontanee. No? Nel senso, questo genera positività o negatività in base al lavoro che fai. Se lo fai bene, magari avrai la possibilità di avere due clienti in più. Se fai male, ne perdi dieci. Eh, ne perdi sì. Statisticamente è così. No? Se una cliente nuova te ne porta. Eh, Due o tre clienti, e se sbagli probabilmente questo diventa un dato che si amplifica in una maniera incredibile, no? e Quindi è lì che bisogna imparare a, a, a equilibrare, agire, insomma. E
0: uh, nell'ultima, nell'ultima parte di, del Boss Daily Live uh, mi piacerebbe affrontare. Uh, un, un punto che a noi sta molto caro che è quello della pianificazione anche perché eh, l'exclusive non, non avrebbe ragione di esistere se alla base non c'è la pianificazione perché, sì. eh, le, tue, le tue consulenze sono tutte pianificate eh, il tuo lavoro è tutto pianificato il raggiungimento degli obiettivi perché di questo dobbiamo parlare soprattutto, il raggiungimento degli obiettivi, e lo ripeto, il raggiungimento degli obiettivi eh, viene appunto, eh, come si può dire, soddisfatto, eh, viene eh, raccolto se alla base c'è una pianificazione Perché se io voglio arrivare a quel determinato obiettivo vuol dire che in funzione Eh della lettura dei miei numeri, dell'interpretazione dei miei numeri, del mio lavoro delle azioni di marketing della fidelizzazione col cliente e di n cose sono arrivato al raggiungimento di quell'obiettivo quindi eh, quanto è importante la pianificazione cioè, vediamo eh, di, di farlo capire sia a parole eh, lato boss che ce lo, ce lo spiegherà Sanà quindi puoi portare, puoi farci anche un esempio di come Angelo si è adattato diciamo, a un certo tipo di pianificazione e soprattutto poi eh, Angelo come, come, ha, come ha, re- ha reagito a un certo tipo di pianificazione Vai Sana
2: Perfetto, allora in realtà mh, sì, nel senso che il percorso è tutto basato sulla pianificazione quindi dalle piccole cose come, come ad esempio ovviamente pianificare i nostri incontri piuttosto che eh, pianificare l'agenda okay? che in realtà piccole non sono però l'agenda ovviamente è ovvi- l'area in cui vi è più la, la pianificazione oltre al magazzino e ci soffermiamo su quest'ultimo, sul magazzino in realtà come stava dicendo Angelo ecco, eh, uno degli ultimi incontri che abbiamo avuto riguardava appunto il, il magazzino quindi ehm, abbiamo analizzato un attimino quello che eh, sono eventualmente le giacenze, eh, le rimanenze, e poi le abbiamo messe in confronto anche con eh, quello che eventualmente è l'acquisto della materia prima. Okay, quindi effettivamente il, il costo. Eh, abbiamo visto, notato diciamo, una piccola eccedenza in quello che è il costo e ehm, abbiamo eventualmente... Inserito all'interno della, della programmazione eh, anche quello che potrebbe essere un budget ideale eh, da non superare mensilmente per l'acquisto di prodotti. Quindi, in questo, in questo momento, ecco, stiamo, stiamo ancora eh, come dire, sperimentando la cosa, ma in realtà eh, sta già funzionando, nel senso che abbiamo già visto che eh, alcune percentuali di efficienza le abbiamo recuperate e ovviamente sono andate a eh, fluire in quello che è la liquidità. Sappiamo che, ovviamente, eh, proprio perché il sistema comunque è sistematizzato, quasi matematico, soprattutto se parliamo del, della gestione economica dei costi, eh, se una percentuale viene recuperata da una parte, ovviamente finisce da un'altra sì, parte.
0: Una parte <ride> Esattamente, no, eh, non nulla,
2: nulla, <ride> nulla sparisce, quindi... Tutto... È, certo è arrivato Marco
0: che sicuramente vuole farci un saluto. Oh,
3: buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti. No, abbiamo anche
3: un signore con gli occhiali rossi, accidenti. Pensavo esatto. che ci saranno pieno di ragazze, vado lì un salto a vedere invece. Accidenti. Esatto, invece, guarda
1: che trovi. <ride> ciao Marco.
3: Ciao, ciao. Come, come, va, come va?
1: Bene, bene, oggi mi sono dedicato un'orettina al live con boss, anche da vedere se riesco a rompere un po' il ghiaccio dell'emotività, no? perché quando abbiamo in mano il microfono, la telecamera, adesso che è a mezz'ora inizio a familiarizzare un po', no? però anche con, uh, con se ne quando mi dici, dai Angelo sarebbe bello magari fare una, un lavoro, magari una volta al mese prepari un argomento e poi lo tratti, sarebbe anche bello perché eh, però da una parte no, eh, mi fa un po' paura la telecamera e il microfono. <ride> Guarda,
3: io ti dirò: è solo questione sì. di esercizio. Perché Nicolò è testimone, come accendeva la telecamera prima di, 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 questa, di, questo, di questa pandemia, come accendeva la telecamera mi si spegneva il cervello ed esatto, era una cosa continuo, pazzesca. Continuo,
1: no? continuo. Però è eh, questo... mando in palla.
3: Sì, sì, è come se tu non perdessi il contatto tra il cervello e la lingua, una cosa pazzesca tu sì. pensi che oggi sono arrivato a incazzarmi mentre registro un video che sono da solo cioè, sì. da, da quanto uh, diciamo diventa un'estensione di di te, di te praticamente e ti rendi conto che puoi arrivare in maniera importante anche senza avere la, la fisicità e tra l'altro in questo modo qua io ho fatto questo esperimento col canale Telegram che sto portando avanti non so se ti sei Ci certo, sei dentro, certo. che tu, Infatti, altro... ti volevo
1: proprio dire in questo, sei migliorato tantissimo dai primi <ride> video che <ride> lanciavi a quello di ieri sera che ho guardato <ride> sì, 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 sì Bravo. Ma è che
3: diventi quasi, diventi quasi una, un, non dico un narcisista, però quasi un, devi necessariamente comunicare qualcosa e, non, e capita spesso che alle 4 del, di, di notte mi viene in mente una cosa, mi sveglio, mi alzo, lo scrivo e poi torno a dormire, perché in effetti ti rendi conto che hai la, la possibilità di arrivare a più persone contemporaneamente con quello che è un tuo pensiero che è anche frutto di tanta esperienza con un certo tipo di autorevolezza e questo è un piacere incredibile e ti cambia la vita quindi io invito tutti i titolari di saloni ad aprire il proprio canale Telegram perché i canali di comunicazione più ce n'è meglio è se tu sai che eh, hai tutti i tuoi clienti che, che scaricano il canale e ti seguono vuol dire che tu una volta ogni due o tre giorni pubblichi una cosa condividi un articolo che hai letto un libro che ti è piaciuto tanto eh, una collezione di quali... insomma la tua, ecco, è un modo anche questo per poter arrivare alle persone e condividere la propria cultura e secondo me tanta roba è ancora meglio di pubblicare le famose testine mozzate su Facebook quindi qualcosa sì. di
1: molto molto, sono molto quello. ne metto poche <ride> ma quelle poche sono tutte mozzate
0: <ride> è una cosa in effetti, ben, no, in dai, effetti però... stavamo eh, prima dell'intervento di, di Marco, stavamo mh, finendo il discorso sulla pianificazione Molto, e giustamente eh, hai colto la palla al balzo perché effettivamente il tuo canale Telegram e le tue comunicazioni sono pianificate cioè alcune magari possono nascere per una questione ispirazionale perché giustamente hai letto qualcosa ti, ti si è accesa la lampadina e hai detto questo lo devo, devo inserire per forza sì, all'interno di un, di un piano però, sì. eh, alla base, eh, prima di affrontare X argomenti, c'è sempre la stesura di un piano, perché senza sì. pianificazione al giorno d'oggi non, non puoi permetterti più di lavorare impro- ah, improvvisa- eh, con l'improvvisazione, perché l'improvvisazione non paga. Diciamo e, che bisogna ehm. effettivamente avere un
3: filo logico da seguire eh sì. e, un, e un, un fine, che poi magari è anche molto ampio, eh, per dire, nel mio caso, è quello di tradurre tante diavolerie inserite nella piattaforma e farle diventare eh, dargli quella voce parrucchierese quindi quella declinazione, quell'interpretazione che alle volte purtroppo i tecnici e anche con l'assistenza e tutto non riescono a catturare e quindi diciamo se uno prende seziona GoWeb e le sue estensioni con app e tutto e vuole e pensa quanti video ne possono uscire io penso che non ci sia un numero definito, cioè è infinito e poi, come diceva giustamente Nicolò, è interessante come eh, una telefonata, una chiacchierata, un qualcosa che succede anche in televisione di una notizia, ti faccia scattare il meccanismo quasi, non dico maniacale, però importante di dire, cavoli, questa cosa qua è molto interessante, la vorrei con- tradurre e condividere. E vedo che dà dei buoni risultati e comunque diventa fonte di ispirazione per gli altri.
0: Bravo. Beh, eh, questa cosa qui è fondamentale, penso. Perché eh, tu, tutte le tue comunicazioni eh, vengono, eh, vengono inserite in una programmazione. Finalmente, vengono inserite in una programmazione. <ride> aggiungo la parola, finalmente, ma, ma non per altro. Cioè, non, non nascondiamoci dietro. a a, a un dito perché eh, se tutte le le nostre azioni eh, che poi devono essere divulgate ai nostri clienti che poi devono essere divulgate ai clienti dei clienti, altrimenti non siamo qui a parlare di Boss Metodo quindi eh, noi le abbiamo testate su noi stessi e abbiamo visto che funziona il Boss Exclusive nasce anche per questo, che è un frutto di di tutte le azioni che Boss ha messo in pratica dal 2000 eh, dal, 2000, dal 2010 da, da, da quando ancora Marco girava con la, la sua famosa macchina ad oggi sono tutte azioni che devono essere pianificate perché se noi vogliamo arrivare ad avere dei risultati soddisfacenti come quelli che ha avuto Angelo per, perché Angelo fa parte del Bosescusi ma il Bosescusi è stato pianificato in un certo modo per far raggiungere de- determinati risultati e, e, e se le persone si ritengono soddisfatte, se gli utenti si ritengono soddisfatti, se i nostri clienti si ritengono soddisfatti, vuol dire che quella pianificazione ha dato un frutto. E quindi allora mi domando: perché molte persone non riescono a inquadrare questo concetto? Adesso voglio fare una, una, una provocazione. Il primo che risponde vai.
3: Allora. No,
1: che non
0: bravo.
3: Ma eh, diciamo che è un pochettino quello che si continua a dire, che le persone hanno la tendenza a sopravvalutare tutto ciò che si fa nel breve periodo e sottovalutare quello nel lungo. Di conseguenza, siccome il nichilismo regna sovrano in questo momento, quindi si pensa sempre che non, ci, non esista un domani, che bisogna subito avere tutto e goderlo subito perché al massimo lo compravate, l'idea di fare un progetto che dà dei frutti nell'arco di un anno, due, dà consolidamento nell'arco di 4-5 si fa un po' fatica a farlo passare come concetto in realtà una volta che si entra effettivamente con Exus si capisce che diventa veramente un percorso costruttivo che tra l'altro si autofinanzia perché in effetti il tutor la prima cosa che fa è trovare le risorse per autofinanziarsi non deve essere un costo okay? tutto questo fa sì che se io dico okay, a costo eh, zero perché il tutor mi dà la possibilità di guadagnare di più ho il tutto a disposizione, è chiaro che a quel punto il tempo che passa fra la messa in tiro di tutto il il potenziale che il sistema dà non è più un tema, non è più un problema, non è che dico eh, prima finisco e meno anzi addirittura diventa ma io non voglio mica uscire, anzi come a non avere un mio angelo custode come lo definisco io, anche perché ci sono cambiamenti repentini il mercato è molto veloce e quindi diciamo a differenza di prima avere un, un veramente un educatore sicuramente più tra, fa stare più tranquilli e diventa anche più creativo il parrucchiere tranquillo rispetto a quello agitato
1: Marco, ti volevo, sì. ti volevo chiedere e io credo che in questi, in questi ultimi 4-5 anni no? per come si è evoluto e come si sta evolvendo adesso il lavoro e se non riusciamo a a, a creare una pianificazione anche esterna con delle aziende come la vostra, dove ti danno dei servizi abbastanza completi, o molto completi direi, vi manca fu- abbastanza perché secondo me vi manca cosa? Il commercialista, nel senso che avere, un <ride> così, avere una piattaforma così e avere la possibilità anche di essere seguito mh, proprio da avere il par- un commercialista che segue solo ed esclusivamente il parrucchiere, quello è il top, no? Ecco, diciamo, eh, sarebbe bello, il prossimo passaggio vostro secondo me potrebbe essere quello. Guarda, abbiamo, Un abbiamo, posto, completo. Visto, abbiamo posto,
3: prima del commercialista abbiamo posto la Gloria Bevilacqua per la parte psicologica, perché uno delle, degli aspetti più importanti era starci dentro a livello di testa perché in effetti eh, quello che si sta notando ed è una cosa che sta crescendo in maniera esponenziale è proprio la insofferenza, l'insoddisfazione, la la stufaggine della gente, ma a tutti i livelli. eh. Cioè la gente è diventata veramente più difficile, più esigente, più fastidiosa, insomma... Non sono, erano meglio una volta da questo punto di vista. Quindi la pandemia sta lasciando questo tipo di strascico. Sì. Ed è per quello che noi abbiamo detto: prima di inserire un ulteriore professionista di quelli tosti importanti, era importante portare questo per questa persona che creasse i presupposti anche dell'equilibrio dal punto di vista mentale psicologico mm. e soprattutto far sì che a livello lavorativo tutto avesse un senso. Però il commercialista eh, non mancherà tanto, nel senso che è una figura, quasi una normale conseguenza di quello che stiamo portando avanti. Sì, Quindi sì. tranquillo, Angelo, che arriva anche lui e sarà un bel, un bel lavoro, perché tra l'altro tutti quelli che sono in che chiaramente potranno accedere, nel senso che il commercialista dedicato alla, al parrocchiere chiaramente non sarà per tutti, perché io non voglio uno scalcagnato che non sa veramente eh, da, che parte, insomma, da che parte prendere la cosa e darla in mano a un professionista che lavora online. Deve essere, passando il termine, un semilavorato, una persona che già ha una grande cultura, in maniera che a quel punto il commercialista digitale lo prende in carico con una certa passamente alla mia semplicità, semplicità sì, e sì, quello, sicuramente. Sì, sì,
0: sì. allora siamo, siamo giunti al, all'ora, allora il, il concetto conclusivo è non siamo per tutti non siamo per tutti posizionamento, strategia, pianificazione sono questi i concetti Marco e Angelo che eh, dobbiamo portare avanti anche come eh, simbolo politico permettetemi l'eufemismo ma è così che bisogna far crescere un'azienda e così che bisogna cavalcare l'onda del, del cambiamento ed è, so, sono questi i, i punti focali su cui oggi bisogna disegnare il proprio business sì. E io è stata, è stata una puntata che veramente è, è volata via eh, spero, spero di averti nuovamente come, come ospite e, e soprattutto ma, di parlare dei, dei, dei tuoi obiettivi con con Sanà e con Marco
1: ah, volentieri, volentieri, volentieri va bene, allora ringraziamo okay. anche
0: Sanà il nostro tutor, tutor oggi Sanà ti sei presa una squarella di complimenti da Flora ci ha scritto praticamente un decalogo di, di complimenti alla fine ti ha salutato ha scritto ciao sono il lavoro mi aspetta quindi adesso eccolo qui ciao Flora, ci sentiamo presto <ride> quindi Angelo è purtroppo Sanà è molto ambita, quindi la vogliono allora,
2: un complimento
0: per te, tanta stima per Angelo e per Boss, quindi adesso non so se Boss è inteso in generale, perché solitamente i complimenti si riprende Marco, però a sto giro... I complimenti
3: è... sono sempre miei, sì, sì, sì
0: <ride> però a, a sto giro ha generalizzato quindi siamo tutti, tutti felici Deca, grazie. grazie mille del tuo intervento domani grazie siamo anche a voi. In diretta alle 15 quindi Uh, se vuoi, siamo sempre qui. Alzi la mano, entri, ci dici, sì, ci dici come, vanno le, come vanno le tue azioni pianificate. Ecco. Va bene, va benissimo, benissimo. ciao ragazzi, grazie esatto. mille, ciao, ragazzi. Ciao. domani, allora, allora, giornata,
3: ciao.